0: In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Handwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört! Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Freut mich jedenfalls Sascha. Wir sprechen über einen weiteren Schadensfall aus der Gebäudereinigung. Heute geht es um eine Farbänderung bei Natursteinfliesen. Erzähl doch mal, wie sieht dieser Fall aus?
1: Genau Max, in einem repräsentativen Verwaltungsgebäude befürchtete der Objektbetreiber, dass sein Dienstleister was ganz Schlimmes gemacht hat. Und es zu einer Verfärbung seiner Natursteinfliesen im Eingangsbereich mit angrenzenden Treppenstufen gekommen ist. War das
0: dann tatsächlich so? Also konntest du diese Verfärbung bestätigen bei deinem Besuch?
1: Ja, die äh, Verfärbung war eigentlich äh, schon sofort ersichtlich. Ich äh, stelle so einen schönen, leicht grauweißlichen weißlichen Stein vor. Was für ein Naturstein ist, kommen wir gleich noch zu, mhm. wenn ich erkläre, was ich getan habe. Und der hatte so einen richtig schönen Braunstich. Und die Gebäudereiniger unter uns, die wissen, uh, so einen Braunstich, habe ich schon mal irgendwo was von gehört. Linoleum, wenn ich den zu alkalisch reinige, dann laube ich den aus und habe so gelbliche Verfärbungen. Okay. Und da wird auch der Objektbetreiber mal am Rande irgendwo was gehört haben und befürchtete natürlich das Schlimmste. Und es ähm, sah nicht gut aus. Der Boden sah einfach nicht gut aus.
0: Okay, wie, wie bist du dann vorgegangen? Was hast du gemacht? Du hast gerade schon gesagt, welcher Stein das war, das erklärst du. Ist das dein erster Schritt gewesen, erstmal zu bestimmen, was habe ich denn hier für einen Naturstein?
1: Genau, also grundsätzlich möchten wir in der Gebäudereinigung ja, reinigen. Wir möchten pflegen und schützen. Und schützen heißt natürlich auch, den Werkstoff vor Beschädigungen zu schützen. Sprich, ich sollte schon eine gewisse Klassifizierung haben, dass ich weiß, wie wird der Stein wohl auf meine Chemie, die ich dann einsetzen werde, reagieren. Mhm. Jetzt ist es durchaus so, dass der, der ausgebildete Gebäudereiniger schon in die Richtung gehen kann. Wir wissen alle, ähm, rohes Holz und Wasser verträgt sich nicht so gut. Also so geht man letztendlich daran. Der Stein war für mich relativ schnell zu klassifizieren. Also es war ein Granit mhm. und der Granit lässt sich sehr schön daran klassifizieren, dass er immer über drei Farben verfügt. Er hat immer eine gleichmäßige Maserung und ich kann ihn mit einem Messer oder der Rasierklinge nicht einritzen. Der Granit ist zu hart.
0: Okay.
1: Und darüber hinaus reagiert der Granit auch nicht auf Säure. Und entsprechend weiß ich im Vorfeld schon, okay, sieht aus wie Granit und dann arbeite ich das tatsächlich auch schnell im Kopf ab. Jetzt sind natürlich die, die alten Meister unter uns, ähm, die machen noch einen Test vielleicht und sagen, okay, das funktioniert, das ist Granit. Bin also folgendermaßen vorgegangen, habe meine Mikrofaser genommen, ähm, nehme tatsächlich immer ein. Tuch erstmal kein Mob, auch wenn es hier um den Boden geht, ähm, weil ich lege meine Musterfläche lieber mit, ähm, mit dem Mikrofasertuch mhm. an. Ich habe einen Allzweckreiniger genommen, ähm, Allzweck, also die Allzweckwaffe im Grunde genommen, auch um einfach mal zu prüfen, wie wird der Stein wohl reagieren. Ich wusste schon sofort, eigentlich kann es keine Beschädigung sein, denn im Randbereich war auch bräunlich, aber nicht ganz so schlimm und ähm, habe mich dann entsprechend vorgearbeitet. Der Allzweckreiniger brachte hier tatsächlich nur wenig Erfolg, ein bisschen, aber ähm, optisch keine Veränderung. Also ein bisschen heißt, wenn ich sage, ähm, ich habe durchaus bemerkt, der Allzweckreiniger und die Mikrofaser wirken oder haben eine Wirkung. Ja. Ich habe halt Schmutz im Tuch gehabt.
0: Wie hast du die Verschmutzung dann letztendlich äh, gelöst bekommen?
1: Ähm, ich bin ja ein Freund von Melamin. Und die Melaminharzkristalle, die wir zur Reinigung brauchen, äh, sind rautenförmig und scharfkantig. Mhm. Und die brauchen wir tatsächlich auch zu reinigen. Also so ein Melaminharzpetz äh, bzw. Schwamm, der muss kaputt gehen, weil sonst habe ich diese Harze nicht, diese rautenförmigen Kristalle. Ich hatte hier aber auch tatsächlich keinen Erfolg. Okay. Und es war aber eigentlich klar, es muss eine Verschmutzung sein. Der Randbereich war weniger verschmutzt. Aha. Die Verfärbung habe ich ausgeschlossen. Und naja, was ist denn gelblich-rötlich, Max?
0: Gelblich-rötlich, ja, normaler Dreck, normaler Schmutz.
1: Weißt du, ich bin ja viel in Hotels unterwegs und wenn ich mir da so manche Fuge ansehe oder auch Fliese im Bereich der Duschtasse, dann sind die auch schon mal so ein bisschen gelblich, rötlich. Das sind tatsächlich Rückstände, mineralische Rückstände aus dem Duschwasser. Ich bin also folgendermaßen vorgegangen und habe ähm, erstmal einen Teststreifen ins Leitungswasser gehalten. Und was, hat, was kam da raus? Hartes Wasser. Das heißt, ein hoher mineralischer Anteil und ähm, ich habe gerade gesagt, der Granit ist säurebeständig. In dem Fall setzen wir, ähnlich wie bei der Zementschleierentfernung, ein Produkt auf Amidosulfonbasis ein. Und siehe da, es waren tatsächlich Verkalkungen. Okay. Ähm, die hat der Dienstleister über einen großen Zeitraum nie weggebracht. Aha. Und entsprechend habe ich immer mehr Aufbau gehabt. Also ganz übertrieben gesprochen hat er angefangen, Stalagmite zu bilden. Also die Tropfen aus der Tropfsteinhöhle, die von unten nach oben wachsen. Wow. Das ist jetzt wirklich sehr übertrieben, <lacht> aber so kann man sich vielleicht bildlich vorstellen. Das heißt, mit jedem Reinigungsvorgang hat er Rückstände auf dem Boden hinterlassen und auch dann Schmutz darin mit eingebunden.
0: Das heißt, ursächlich für diese Verfärbung, in Anführungszeichen, für diese Verschmutzung, war dann schon ja, der Dienstleister, der nicht richtig gereinigt hat?
1: Genau, also er hat nicht erkannt, ne, ich will gar nicht sagen, nicht, nicht richtig gereinigt, geht immer in die Richtung, er hat richtig böse was falsch gemacht. Ich glaube, es war einfach Unwissenheit, mhm. ähm, dass man gar nicht in Betracht gezogen hat, wenn ich die Möglichkeit habe, der Boden wasserbeständig ist und auch nicht säureempfindlich, also auf dem Marmorboden funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Also bei allen kalkgebundenen Steinen, der saure Reiniger soll mineralische Verschmutzung entfernen und der unterscheidet nicht zwischen Schmutz und mhm. Stein. Er hätte hier in dem Fall tatsächlich zwischendurch auf ein leicht saures Produkt wechseln sollen. In dem Fall hätte wahrscheinlich gereicht einmal im Monat, dann wären diese Verfärbungen nicht aufgetreten.
0: Ist das denn jetzt auch die Lösung für dieses Problem gewesen, dass da der Dienstleister geschult wurde, dass dem das erklärt wurde, wie diese Verfärbung, diese Verschmutzung zustande kam und ja dann letztendlich auch dieses Problem behoben werden konnte?
1: Genau, das war relativ schnell behoben, denn der Dienstleister war auch sehr froh, dass sich die Wogen schon innerhalb des Ortstermins glätteten, nachdem auch der Objektbetreiber gesehen hat, okay, hier, hier ist was passiert aber eigentlich ähm, ist ja keiner drauf gekommen. Man, man hat ja auch immer so ein bisschen den Objektbetreiber, dass er sagt, hier, schau mal, du hast deinem Dienstleister gesagt, der hat das alles verfärbt, das stimmt ja gar nicht, das liegt an deinem Wasser. Wo ist denn deine Enthärtungsanlage? Also ja. da kann man natürlich auch immer mit so zwei, drei Sätzen während des Ortstermins den Ball wieder so dem Dienstleister zuspielen, dass man auch sagt, okay, komm, du kriegst ja auch eine Sonderreinigung verkauft. Mhm. Ähm, genau, also es konnte tatsächlich dann, mit ähm, einem Zementschleierentferner gearbeitet werden, ähm, auf Amidosulfonbasis. Und das Problem war dann relativ zügig gelöst. Ähm, dabei nie vergessen, immer wenn ich saure Produkte auf, ich sag mal jetzt ganz salopp, einen Fliesenboden oder auf Fliesenwänden einsetze. Ich sagte gerade, Max, der Reiniger unterscheidet nicht zwischen dem, was er zerstören darf und was nicht. Mhm. Ähm, auch das Fugenmaterial ist in der Regel mineralisch. Und wird dann durch die Säure langfristig als Allmählichkeitsschaden zerstört. Also da tatsächlich immer ordentlich vorwässern, klares Wasser aufbringen in Trinkwasserqualität, sodass die Fuge sich wirklich vollsaugen kann, mhm. um da einen Schaden tatsächlich dann
0: zu vermeiden. Das ist, denke ich, auch schon ja ein Teil der Tipps, die, die, die du vielleicht zum Abschluss an die Dienstleister mit rausgeben kannst. Fass es doch noch mal ganz kurz zusammen. Was sind deine, ja, deine Tipps, die sich jeder merken sollte, wenn es um so einen Boden geht, um so einen, äh, einen Granitboden? Ähm, was muss man beachten bei der Reinigung?
1: Also tatsächlich würde ich beim Einrichten der Reinigungskammer jedem Dienstleister schon mal empfehlen, einfach mal einen Teststreifen ins Leitungswasser zu halten, ich glaube, da freuen sich auch die Reinigungsmittelhersteller und auch die Hersteller verschiedener Waschmittel. Denn wir kennen es auch aus dem Haushaltsbedarf. Da steht immer dran, wie wir dosieren müssen, je nachdem, wie hart das Wasser ist. Also immer in der Kombination Verschmutzung und Wasserhärte. Du nix Max, du kennst es selber und hast es schon gesehen. Also tatsächlich, wenn ich keinen Teststreifen habe, tatsächlich bei den entsprechenden Wasserwerken, Stadtwerken, einfach mal online kurz nachschauen. Und wenn der Werkstoff, wenn die Oberfläche säurebeständig ist, dann empfehle ich grundsätzlich immer in einem regelmäßigen Turnus durchaus einmal auch ein saures Produkt einzusetzen. Aber wichtig immer, bitte prüfen, ob der Werkstoff auch tatsächlich säurebeständig ist. Wie, wie häufig dieser Turnus des Wechsels dann vollzogen werden muss, ist auch immer so ein bisschen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Nutzung. Also hier in dem Fall hat bestimmt einmal im Monat gereicht, mhm. sodass ich diesen gelblich-rötlich-braunen Schmutzaufbau nicht wiederbekomme.
0: Sehr interessanter Fall, Sascha. Ist, denke ich, auch für alle, die uns jetzt zuhören. Ja, spannend zu hören gewesen, wie du da vorgegangen bist und wie dann letztendlich diese Verschmutzung auch be beseitigt werden konnte. Letztendlich konnte sie zum Glück beseitigt werden. Das ist ja das Positive. Und äh, wurde alles dafür getan, dass es jetzt nicht mehr so vorkommt. Also gutes Ende für diesen Schadensfall. Sascha, ich danke dir ganz recht herzlich. Alles Gute und viele Grüße.
1: Vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss. Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.